0: Credem că într-o zi îl vom vedea pe Hristos față în față. Credem că ziua aceea va fi o zi glorioasă. Credem că adevărul acesta este biblic și credem ceea ce spune Apostolul Pavel antii în capitolul 4 începând cu versetul 13 Nu voi în fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă noi credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună, cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu. Și astfel vom fi totdeauna. Vom fi todeauna biserica speranța. Vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Doamne, am vrea să ne încurajăm unii pe alții. Prin aceste cuvinte, aceste cuvinte care reprezintă cuvântul tău și îți mulțumim că aceste cuvinte nu sunt povești, îți mulțumim că aceste cuvinte sunt pline de adevăr. Sunt pline de viață. Îți mulțumim că aceste cuvinte, Doamne, sunt cuvinte care pot să aducă vindecare, care pot să aducă încurajare, care pot să liniștească. Îți mulțumim că aceste cuvinte sunt cuvinte care pot să mântuiască, care pot să caute ce este pierdut, care pot să caute ceea ce este mort și pot să aducă la viață. Te rugăm, Doamne, să aduci la viață multe inimi, multe suflete, în numele Lui Iisus Hristos, mă rog. Amin. Aș vrea în dimineața aceasta, în momentele astea, să ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu. Studiem întâi tesaloniceni, în perioada aceasta, o serie de mesaje pe care am numit-o Tari în Domnul. Pavel scrie această scrisoare unei biserici pe care el însuși a plantat-o în cea de-a doua călătorie misionară. Este o biserică tânără, este o biserică pe care Pavel și-ar fi dorit să o viziteze, dar m-am împiedicat, Satana, zice Pavel, și n-am putut să merg la voi. De aceea îi scrie această scrisoare ca să încurajeze pe de-o parte. Și să întărească cumva credința lor de cealaltă parte. Și acum Pavel încearcă să corecteze anumite învățături care circulau prin Biserica din Tesalonic și prin orașul Tesalonic: cum că Isus Hristos deja ar fi revenit și că cei credincioși nu vor mai gusta moartea, pentru că Isus a și revenit. Și mulți dintre cei din Tesalonic așteptau doar să fie luați cu Hristos în slavă. De aceea, Pavel le spune că Iisus încă nu a revenit, dar revine și pe de-o parte vorbește despre a doua venire a lui Iisus, Hristos, și despre asta vom vorbi data viitoare, dar de cealaltă parte, Pavel le amintește celor din Tesalonic că moartea este o realitate. Dar le amintește ceva și mai important, că moartea nu este finalul. Le amintește ceva și mai important, că moartea nu are ultimul cuvânt. Moartea nu are ultimul cuvânt, de aceea am pus titlul acestui mesaj, Moartea nu are ultimul cuvânt. Și Pavel începe și le spune așa cum am și citit în versetul 13, Căci dacă noi credem, zice că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Isus pe cei care au adormit în El. Dragilor, trăim într-o lume a morții. În ultimii doi ani, moartea parcă este mai aproape de noi ca oricând. Mulți oameni, fiecare dintre noi, de fapt, ne temem de moarte, ne gândim la ceasul morții, ne gândim că într-o zi vom pleca din lumea aceasta Sigur, nu este un subiect pe care ne-l dorim să-l abordăm Dar uh, și nu ne dorim să vorbim foarte mult despre moarte Am vrea cumva să ignorăm subiectul acesta Dar deschizi televizorul și la știri auzi despre câți au murit Auzi despre câți s-au infectat te uiți pe internet și vezi iarăși știri după știri, unele mai negative decât altele, ca să provoace senzație. Și în lumea aceasta a știrilor negative, în lumea aceasta a spitalelor pline și a cimitirilor supraaglomerate, în lumea aceasta în care auzi despre atâtea oameni care s-au dus prea devreme și au plecat prea devreme dintre noi, te înfricoșezi când te gândești la moarte. Te înfricoșezi atunci când abordezi subiecte ca și acestea sau te gândești că ce rost are și viața aceasta. Și atât de mulți astăzi sunt copleșiți de teama aceasta de moarte. Atât de mulți se trezesc în sudorile rece ale nopții și se gândesc la ziua de mâine, dacă mai vine sau nu mai vine ziua de mâine. Atât de mulți când află că sunt bolnavi, când află că trec prin suferință, Se gândesc cu groază la viitorul apropiat și Pavel vine în contextul acesta să aducă o încurajare extraordinară pentru biserica din Tesalonic. Și spune, hei, moartea nu are ultimul cuvânt, din potrivă, moartea nu este un punct final, moartea este doar un prag, zice Pavel, moartea este doar o trecere într-o altă realitate, într-o altă lume, spune Apostolul Pavel. Pentru că într-o zi, Pavel nu doar spune, nu vorbește despre moarte că nu este finalul, dar spune când Hristos va reveni, cei morți vor învia. Și acum vei zice, mai Cristi stai puțin. Pavel a scris întâi Thessaloniceni și a scris scrisoarea aceasta cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Acum suntem în secolul 21. Și să creze acum că morții vor învia și că într-o zi vom învia și să vorbim despre învățătura asta care pare atât de primitivă. Alo, măi Cristi, știința a evoluat atât de mult, medicina s-a dezvoltat în ultimii ani. Cum să vorbești, cum să abordezi subiecte ca și acestea în secolul 21 și în anul 2021? Este... Este un subiect primitiv. Astea ar trebui lăsate deoparte și adevărul este că mulți predicatori le lasă deoparte, nu le mai abordează. Și adevărul este că nu e neapărat un subiect care să ți-l alegi pentru predică. Și dacă n-am, n-aș predica din cartea aceasta, întâi tesaloniceni, Poate nici eu nu mi-aș fi ales subiectul acesta, dar când predici dintr-o carte, trebuie să iei toate versetele care vin la rând, pentru că dacă sar peste ele, se observă. Și în dimineața aceasta, astea versetele din care trebuie să predicăm, dar sunt versete și este o învățătură, învățătura aceasta a morții și a învierii, nu doar a lui Iisus Hristos, atenție, ci a morților, este o învățătură care cred că ne poate aduce foarte multă speranță fiecăruia dintre noi astăzi. De aceea, haideți să trecem prin textul acesta, o să fim și în Tesaloniceni, vom fi și în, în 1 Corinteni 15, dar primul lucru care aș vrea să-l vedem astăzi este acesta, învierea lui Hristos reprezintă garanția învierii noastre. Dragilor, noi credem, ceea ce spune Biblia și ceea ce spune Pavel, credem că într-o zi, când Hristos se va reîntoarce, cei morți în Hristos vor învia din nou. De ce credem asta? Pentru că în 1 Tesaloniceni 4 cu 14 spune Dacă noi credem că Isus a murit și a înviat Și atunci când sărbătorim învierea spunem Hristos a înviat Și uh, biserica răspunde și spune Adevărat a înviat. Haideți să încercăm puțin mai cu viață. Hristos a înviat Adevărat am viat și dacă tu crezi că adevărat am înviat Hristos, dacă crezi prima parte că Isus a înviat, cumva ești obligat să crezi și că Iisus Hristos, care a înviat dintre cei morți într-o zi, îi va aduce împreună cu Isus pe cei care au adormit. Au adormit, se referă la cei care au murit în El. Dacă nu crezi partea aceasta și spui, este o învățătură primitivă, Cristi, învățătura aceasta cu privire la învierea morților, înseamnă că avem probleme și cu prima parte, cu învierea. Și Pavel în Corinteni dezvoltă acest argument și îl dezvoltă într-o ordine logică. Pentru că, dragilor, să știți că și pe vremea lui Pavel oamenii nu erau așa de primitivi cum ne imaginăm noi astăzi. Când Pavel s-a dus la Atena. A ținut o predică bună, dar predica a fost bună până într-un punct când a ajuns la învățătura despre înviere. Și când Pavel a început să le vorbească atenienilor despre învierea din morți, știți ce au spus? Atenienii erau greci, erau filozofi, erau oameni din ăștia raționali. Și atenienii când l-au auzit pe Pavel cu învățătura aceasta despre învierea morților, s-au uitat la el și au spus Asupra acestor lucruri ce vom face? Te vom asculta dată. zice. Acum trecem pe alt canal pe YouTube. Pentru cei care ne urmăriți online. Rămâneți cu noi. Da. Dar spune Pavel în 1 Corinteni 15, dar dacă Hristos, zice, este predicat ca fiind înviat dintre cei morți. Deci, dacă, cu alte cuvinte spune Pavel, dacă spui Hristos a înviat și răspuns cu adevărat a înviat. Zice, cum spun unii dintre voi că nu există o înviere a morții, a morților? Și... Ascultați-mă, prima parte e așa de importantă, cea cu învierea lui Isus Hristos Am și pe vremea lui Pavel. Pe vremea lui Pavel, unii spuneau, voi, asta cu învierea lui Isus din morți este doar un mit. E doar un mit, Cristi, nu? Au fabricat ucenicii, au așa o poveste frumoasă ca să aibă argumente pentru învățătorul lor, pentru Hristos, pentru Jesus. Dar nu este nimic adevărat acolo în învierea lui Isus din, din morți Sau poate că alții au zis, e așa, Pavel și ucenicii au vorbit că Isus a înviat într-un sens din ăsta, metaforic Că a înviat în inimile ucenicilor, a înviat în imaginația ucenicilor, dar nu este adevărat sau a treia variantă este să crezi că învierea lui Iisus Hristos a fost o minune pe care Dumnezeu a făcut-o. Cea mai mare minune din universul acesta. Amin? Și noi credincioși și creștinii credem că învierea lui Sus nu este un mit, nu este o poveste, nu este o poveste fabricată, nu este doar o metaforă, ci este o minune care s-a întâmplat și care este cât se poate de reală. Și dacă crezi, prima parte spune Pavel... Cum poți să nu crezi a doua parte? Și anume că cei care au murit în Hristos, acum vorbim în special despre cei care mor în Hristos, cum poți să crezi că ei nu vor învia într-o zi? Ce, cum, cum spun unii dintre voi că nu există o înviere a celor morți? Dacă nu există o înviere a celor morți, nici Hristos n-a înviat. Este argumentul logic pe care Pavel îl folosește aici în Corinteni. De aceea noi credem că Isus a înviat, dar mai credem ceva. Că învierea lui Iisus Hristos nu garantează doar mântuirea noastră, învierea lui Hristos nu face posibilă doar mântuirea noastră, dar învierea lui Hristos garantează învierea noastră din morți, că într-o zi cei care au murit, cei care au plecat înaintea noastră și au, au murit în Hristos, Vor învia Vor învia din mormintele lor Și acum se nasc multe întrebări Pe care probabil mulți dintre voi le aveți Și rămâneți cu noi pe frecvență Că o să răspundem la câteva dintre ele Gen ce se întâmplă cu cei care Au fost incinerați De exemplu O să ne recunoaștem unii pe alții După înviere Cum cum va fi Încercăm să oferim în dimineața aceasta Mai multe răspunsuri La aceste întrebări Dar până ajungem acolo Spune Spune Pavel în 1 Corinteni 15 la un moment dat După ce trece prin tot argumentul acesta logic Nu avem timp să trecem prin toate versetele Dar la un moment dat în versetul 20 din 1 Corinteni 15 Pavel exclamă efectiv și strigă de bucurie și spune Dar acum, zice, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți Ce înseamnă pârgă? Ce înseamnă pârga celor adormiți? Ca să înțelegeți mai bine, o să vă dau un exemplu. Noi avem niște vecini foarte buni. veam mai povestit despre ei. Cred că avem cei mai buni vecini din, din orașul acesta pe care îi poate avea cineva. Ne înțelegem bine cu ei și sunt oameni foarte faini. Doar că avem un set de vecini care sunt și vecini foarte buni și au și niște cireși foarte faini. Deci asta e o combinație perfectă. Să ai vecini buni cu cireșe faini. îi mai bine de ar nu se poate. Și cireșii vecinilor, mai e o chestie, o combinație aici, un amănunt pe care trebuie să-l știți: cireșii vecinilor sunt mai aproape de casa noastră decât de casa lor. <gântu-i> Și uh, povestea lui Ion Creangă la cireșe, la noi se repetă în fiecare an, într-un fel sau altul. Dar, uh, așa, pe, în fiecare primăvară, pe la finalul, către finalul lunii mai, când încep cireșele să se coacă. Uh, Cumva atunci apar când fac de lucru mai mult să, pe Acolo prin spatele casei, pe lângă cireșii vecinilor Și mă uit la primele cireșe care, care încep să se coacă Măi, și să așa de faine, sunt așa de apetisante de, îți, îți fac o poftă extraordinară Și primele cireșe care se coc sunt pârga Sunt, sunt primele roade care cumva îți Spun că vor urma și altele în livada vecinilor, bineînțeles. Sunt, sunt e primul semn de încurajare că hmm, o să fie o primăvară bună, va fi o primăvară uh, frumoasă, va fi, vor fi roade multe care vor urma după aceste prime roade. Hristos a înviat, spune Pavel și El este pârga, El este primul rod al învierii, dar învierea lui Iisus Hristos garantează că după această înviere vor urma multe alte învieri ale celor care au murit în Hristos, de aceea dacă astăzi ești în Hristos, Moartea, deși conține elemente înfricoșătoare, deși moartea este dureroasă, deși moartea este înspăimântătoare, deși îți dă fiori când te gândești la ea, totuși există o latură frumoasă a morții și anume că nu este finalul, nu este ultimul punct din universul acesta și moartea nu reprezintă altceva decât trecerea într-o altă realitate și în realitatea aceasta există posibilitatea învierii astfel încât dacă ești în Hristos nu vei rămâne veșnic în mormânt. Într-o zi vei învia împreună cu ceilalți datorită învierii lui Iisus Hristos. Are sens ce v-am spus până aici. Dar mergem puțin mai departe. Și în întâi tesaloniceni spune că și dacă noi credem, deci dacă crezi prima parte că Isus a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce înapoi, împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Dar acum se nasc tot felul de întrebări, după ce auzim învățătura aceasta, nu e așa? Și corintenii au avut multe întrebări. Dar, zice Pavel, va întreba cineva, cum sunt înviați cei morți? Amă, Cristi, serios, secolul 21. Avem atâtea chestii, avem inteligență artificială, avem tehnologie super dezvoltată, Pavel n nici de iPhone, nici de iPad, nici de toate celelalte chestii și e normal de la el să te aștepți la învățătură din asta, așa mai... Dar, dar, dar cum, cum înviază morții? Și Pavel știa că mulți dintre cei care sunteți astăzi la BBS o să vă puneți întrebările acestea. Oi serios, cum inviază morții dacă inviază, Și cu ce fel de trup... Vor veni Adică măi Cristi, numai puțin Că noi știința arată că atunci când cineva moare și-i pus în mormânt Când e când pus în mormânt, mai frumos nu se face Din potrivă Plus că pe unchiul John l-a incinerat Și cenușa i-a aruncat-o în mare Ce va fi cu unchiul John? El cu ce trup va învia? Că, na, uite ce s-a întâmplat Și deci învățăm a doua lecție Și a doua lecție este următoarea Moartea nu reprezintă încetarea existenței Ci începerea unei existențe noi Pe baza învățăturii pe care Pavel ne-o dă și Biblia ne-o dă Moartea nu reprezintă finalul unei existențe Ci începerea unei existențe noi De aceea Pavel pune aceste întrebări Cum vor învia? Cu ce fel de trup vor veni? Și apoi el oferă răspuns Și el oferă răspuns logic Nebun ce ești pentru toți cei prietenii mei care decupați din predici Nebun ce ești Este ceva ce spune Pavel Nu spun eu, vă rog, nu mă mai decupați, bine? Deci, nebun ce ești Zice Pavel Ce semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi Și când semeni Semeni nu trupul care va fi Ci doar un grăunte Cum se întâmplă Fie de greu, fie de altă semânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup După cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Spune Pavel, ok, zice, știu că mulți dintre voi stați acum, ascultați aceste cuvinte pe care eu le-am scris și ziceți, nu este logic, nu este posibil, nu este rațional. Dar zice, hai să luăm un exemplu din lumea vegetală, de exemplu. Și acum nu sunt mare agricultor, dar din când în când îmi place să mai meșteresc câte ceva prin spatele casei și să mai plantez una alta, nu multe, dar așa puțin. Și mi-aduc aminte, dată am mers la magazin să cumpăr semințe pentru flori. Și am ales un plic pe care erau desenate niște flori foarte faine. Și când am ajuns acasă, am desfăcut plicul și în plic ghicit ce am găsit. Clar nu ce era desenat pe ambalaj, ci erau niște semințe banale nu foarte frumoase Vă spun că niciodată n-aș fi luat semințele alea De exemplu, să le fac poză, să le pun pe Insta și să zic Wow! Beautiful flowers, hashtag <laughs> Pentru că dacă ai face poză la o sămânță dintr-un plic Și apoi să s-o, o uh, teguiești și să scrii acolo beautiful flowers Ar fi... Lumea ar zice că ai probleme, nu e așa? Este doar o sămânță banală, urâtă, care, care stă acolo în plicul acela și uh, n-ai zice că există potențial pentru altceva. Dar dacă iei această sămânță și o pui în pământ și ai răbdare și aștepți suficient de mult, într-o zi această sămânță banală, urățică de altfel, va încolți și va primi, zice Pavel, un trup nou, Va primi o, o nouă existență. Această mânță va trece într-o nouă realitate, o realitate în afara plicului, o realitate pe care n-a cunoscut-o în timp ce era acolo în plic. Dragilor, ceea ce spune Pavel este logic. Din punct de vedere rațional, poate că suntem limitați pentru că trăim într-un plic al nostru în universul acesta. Și cumva suntem ca niște semințe și este greu să-ți imaginezi o altă realitate... Este greu să-ți imaginezi că ar putea să fie și altceva decât ceea ce cunoaștem momentan, decât ceea ce cunoaștem în prezent Dar spune Pavel, asta nu exclude posibilitatea unei alte realități, asta nu exclude posibilitatea unei alte lumi, asta nu exclude posibilitatea unui nou trup pe care s-ar putea să îl primești într-o zi Un trup diferit de trupul acesta, spune Pavel dar am încercat să-mi folosesc imaginația, aia bună, și am încercat să-mi imaginez o conversație între două semințe dintr-un plic de semințe de flori. Să zicem că sunt două flori, ziceți mi voi ceva floare care vă place. N-am, n-am înțeles ce a zis, dar. Dali, să zicem, da. Dali, am, la primul program mi-a rămas în minte, a zis că sunt flori, Dalile. Flori frumoase. Și hai să ne imaginăm o conversație între două semințe de dali. O semânță de dalie care e credincioasă și o sămânță de dalie care e necredincioasă. Și într-o zi se întâlnește sămânța de dalie credincioasă în plic cu cea necredincioasă și îi spune, Auzi, am auzit că peste un timp cineva o să rupă plicul, o să ne scoată afară, o să ne pună în pământ. Și o să existăm într-o nouă realitate Și imaginați-vă că Sământa necredincioasă Se uită la ea credincioasă și spune Ești îngustă la minte Ai înnebunit Ești primitivă în gândire Pentru că nu există O altă realitate în afara plicului Plicul Din Dedeman Este singura realitate Din universul acesta Și pentru tine Care să crezi Că dincolo de plic ar putea să existe, să primim noi un nou trup, noi niște semințe Asta este cea mai bună lume, a noastră este plicul Așa că hai să ne bucurăm de plicul acesta Hai să profităm de plicul acesta Hai să profităm de realitatea în care suntem acum Pentru că atunci când plicul se rupe, nu mai există nimic Ce-ați zice despre o astfel de conversație? Și totuși, spune Pavel, totuși, conversațiile noastre sunt oarecum asemănătoare, fiindcă, rațional vorbind, îți este greu să crezi în uh, realitatea, în plicul acestui univers, îți este greu să crezi că, dincolo de universul acesta, ar putea să existe o nouă realitate. Și totuși, Biblia spune că noi suntem ființe complexe, create cu. Cu suflet și cu trup, trupul este pus în mormânt și putrezește, dar sufletul, spune Pavel, continuă să trăiască dincolo de realitatea morții și într-o zi vom învia și când vom învia s-ar putea, există posibilitatea ca în învierea noastră să fie asemănătoare cu ceea ce se întâmplă în lumea vegetală. Sau el continuă argumentul și spune, nu orice trup, zice, este la fel, ci altul este trupul oamenilor. Altul este trupul dobitoacelor, slavă Domnului. Am zis slavă Domnului că trupul oamenilor nu este ca al dobitoacelor. Altul este trupul păsărilor, deși dacă mănânci suficient de mult mai s-ar putea să... Altul este cel al peștilor. Tot așa, zice, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, și alta este strălucirea lunii, și alta este strălucirea stelelor, chiar o stea se deosebește în strălucirea ei de altă stea. Și Pavel aduce acest argument din Univers și spune: Dacă Universul este atât de complex, dacă există atât de multă diversitate, dacă există atât de multe versiuni ale trupurilor, trup de oameni, trup de pești, trup de dobitoace. Ce te face pe tine să crezi că nu există și posibilitatea unei alte realități cu un alt trup pe care acum nu poți să ți-l imaginezi? Pentru că hai să fim serioși. Adevărul este că fiecare dintre noi constatăm în fiecare zi că trăim într-o lume a morții. Și asta nu constatăm în primul rând de la știri și de la televizor, ci din oglindă. Când te duci în fața oglinzii și te uiți și vezi că a mai apărut un rid și vezi că ți-a mai căzut un fir de păr, dacă are de unde. Și vezi că uh, s-a mai întâmplat așa, un, o nenorocire mare pe parcursul nopții și uh, ți-a mai apărut naia de ieri, parcă e mai accentuată acum. Și atunci ce faci? În disperare transformi baia în atelier. Și aduci unelte de tinichigerie în baie și aduci unelte de vopsitorie Și începi să retușezi și șlefuiești și chituiești și vopsești Și încerci toate câte se poate ca să, să nu se vadă chiar atât de mult Că în fiecare zi murim câte puțin Dar la urmă realitatea asta este că nu suntem veșnic tineri Că viața trece repede Că suntem supuși morții, că suntem supuși degradării și trupul nostru este supus slăbiciunilor din lumea aceasta. Realitatea este că ne îmbolnăvim, realitatea este că în fiecare zi suntem la un pas de moarte, realitatea este că trupul acesta este atât de fragil. Dar spune Pavel, nu toți zice în lumea aceasta avem trupuri instagramabile. Nu nu la toți care își pun poze pe social media Cineva le răspunde, fain sunteți realitatea este că suntem ca niște semințe, suntem la urma urmei niște oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar există și o, o banalitate în ceea ce privește trupurile noastre și realitatea și plicul în care suntem acum oarecum închiși, care ne împiedică să vedem dincolo de lumea aceasta și de universul acesta, dar dacă există atât de multă diversitate, spune Pavel, ce te face să crezi că nu există posibilitatea ca dincolo de moarte să existe o înviere a morților și să primești un nou trup Și el continuă și spune în argumentul lui Așa este și învierea morților Trupul este semănat în putrezire Și înviază în neputrezire Este semănat în ocară și înviază în slavă Este semănat în neputință și înviază în putere Este semănat trup firesc Și înviază trup duhovnicesc Dacă este trup firesc Este și un trup duhovnicesc Pavel spune că Dincolo de universul acesta Dincolo de lumea aceasta într-o zi vom învia Și în ziua aceea vom primi trupuri noi. Nu ca și acestea pe care le avem acum, vor fi diferite. Vom fi toți instagramabili. Toți o să primim comentarii cu fain, sunteți. Hashtag beautiful. (laughs) Dincolo de realitatea aceasta, spune Pavel, că într-o zi o să te duci la oglindă și abia o să aștepți să ajungi. Hmm, fii atent că nu m-am gândit că și eu pot fi fotomodel Va fi ceva mult mai frumos, va fi ceva mult mai strălucitor Și spune Pavel, asta este o încurajare Pentru că în 2 Corinteni 5, tot Pavel spune Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc Avem o clădire în cer de la Dumnezeu O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică și spune Pavel, și gemem în cortul acesta. Cortul se referă la trupurile noastre. Zice, sunt, trupurile noastre sunt atât de firave, sunt ca niște corturi pe care le suflă vântul, sunt atât de sensibile, sunt atât de fragile. Și în cortul acesta în care suntem acum, spune Pavel, gemem. Și în cortul acesta uneori nu avem gust, alteori nu avem miros. În cortul acesta uneori experimentăm cancerul, covidul, experimentăm boală, suferință, accidente și așa mai departe. Și spune că gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Observați că el întotdeauna aduce această idee că într-o zi cortul acesta se va desface de tot, va fi pus în, în mormânt, va fi supus putrezirii, dar peste el vom fi îmbrăcați. Sufletul nostru va continua să existe și atenție! Când murim, nu intrăm într-un fel de adormire veșnică și sufletul nostru nu intră într-o stare din aceasta de adormire în care nu mai știi ce se întâmplă cu tine pentru că Pavel de atâtea ori spune aș vrea mai degrabă să mă mut din cortul acesta să fiu cu Isus Hristos în clipa în care murim suntem în, 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 în prezența lui Hristos nu intrăm în adormire dar zice peste trupul acesta, supus putrezirii, ne vom îmbrăca într-o zi cu ceea ce este ceresc. Astfel, ce suntem plini de încredere. Astfel suntem plini de încredere. Dragilor, este o veste bună, veste aceasta pe care ne-o dă Apostolul Pavel. Că în fața morții, în ceasul morții, în ceasul cel mai greu din viața ta, atunci când te îmbolnăvești, atunci când nu știi ce se va întâmpla cu tine, atunci când nu mai ești sigur pe ziua de mâine, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să fim departe de trup și acasă cu Domnul. Nu în adormire, ci acasă cu Domnul. Când plecăm din trupul acesta, plecăm acasă cu Domnul, zice Pavel. Slavă Domnului pentru aceasta! Dragilor, eu cred din toată inima că învățătura aceasta este adevărată. Cred din toată inima că moartea nu este finalul ci cred că dincolo de mormânt plecăm acasă cu Domnul și într-o zi pentru că Isus a înviat și noi vom învia și vom primi trupuri cerești, trupuri de slavă. Dar pentru aceasta e important să existe o, o pregătire pentru că uh, întrebarea care se pune este următoarea. Sunt vreo două întrebări care aș vrea să le ridic. Ce se întâmplă cu cei care au fost incinerați? Dacă trebuie să fim puși în pământ, cum zice Pavel, și pe unchiul John lor ars și lor aruncat în mare, ce se va întâmpla cu el? Va mai primi un trup sau s-a dus posibilitatea? Eu cred că Dumnezeul care a creat Universul acesta din nimic este același Dumnezeu care poate să-i dea lui Unchiul John, care a fost incinerat, un trup nou de slavă dacă Unchiul John a murit în Hristos. Cred lucrul acesta, pentru că dacă ar fi să credem că, măi, știi, eu care au fost incinerați, ea nu mai primește trup de slavă, ce se întâmplă cu cei care mor în incendii? Ce se întâmplă cu cei care mor în accidente? Ce se întâmplă cu cei care au fost în World Trade Center în urmă cu 20 și ceva de ani și au fost arși acolo, sau cei care mor în accidente aviatice? Nu-i vorba despre cum mori, este vorba despre Sufletul tău, dacă este sau nu este în Cristos. Pentru că următorul mare adevăr, o să-l vedem imediat, mai este încă o întrebare la care vreau să răspundem. Ne vom recunoaște unii pe alții după moarte. Categoric da. E asta aveți grijă cum vă purtați unii cu ceilalți. Că unii a vă, poate că măcar dincolo, bine ar fi să ne facem că nu ne mai cunoaștem. După primul program a venit un cuplu, oameni foarte fain, foarte drăguți de altfel. V-am povestit puțin și la primul program despre subiectul ăsta și... Au venit la mine și au spus, măi Cristin, noi când ne-am căsătorit am zis că până când moartea ne va despărți și atât. Zice, zice el, la care ea zice, să nu te faci cunosc să mă mai cunoști după, după moarte. Dar după ce plecăm din lumea aceasta, nu ne pierdem facultățile psihice, nu ne pierdem memoria, nu ne pierdem gândirea, nu ne pierdem sentimentele. Pentru că sunt multe exemple în Biblie, oameni care au plecat de aici, întâmplarea cu Lazar și bogatul. Când au plecat dincolo, în cealaltă lume, Lazar a rămas Lazar, bogatul, nu știu cum îl cheamă, dar a rămas bogat, săracul bogat. Avram era și el acolo și Avram era Avram și păreau că se cunosc unii pe ceilalți, că Lazar știa despre Avram, știa despre bogatul știa despre frații lui care erau acasă. Când Domnul Isus merge cu ucenicii pe muntele schimbării la față, la un moment dat Biblia spune că s-a întâlnit cu Moise și cu Ilie. Și cu Moise era Moise și Elie era Ilie. Deci după ce plecăm din lumea aceasta, clar ceea ce se întâmplă aici în lumea aceasta văzută are o legătură extrem de mare cu ceea ce se întâmplă în lumea nevăzută. Nu ne pierdem facultățile psihice Nu ne pierdem memoria și gândirea și, și așa mai departe Ci din potrivă Și tocmai de aceea Un alt adevăr important este următorul Învierea spirituală Precedă învierea trupiască În lumea aceasta Biblia vorbește despre două tipuri de înviere Prima este învierea spirituală Biblia spune că voi erați Morți în greșelile și în păcatele voastre Dar ați fost aduși la viață împreună cu Isus Hristos Ați fost în viață, spune Pavel, cu Isus Hristos Prima înviere de care trebuie să ai parte Este învierea spirituală Este acel moment în care te uiți la tine Te uiți la viața ta și constați că ești mort în greșelile tale și în păcatele tale și că ai nevoie ca Isus Hristos, ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să te aducă la viață împreună cu Isus Hristos. De aceea spune Pavel în Tesaloniceni, nu vrem să nu știți fraților despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați precum ceilalți și încercuiți cuvântul acesta ceilalți, fiindcă este un cuvânt important. Cine sunt ceilalți? Ceilalți sunt cei care n-au avut parte de învierea spirituală Ceilalți sunt cei care și-au trăit viața fără Hristos Ceilalți sunt cei care i-au spus lui Pavel Te vom asculta asupra acestor lucruri, te vom asculta altădată Ceilalți sunt cei care au murit în greșelile și în păcatele lor Și Pavel spune că există două categorii de oameni Cei care mor în Hristos Și ceilalți. Și ceilalți care mor fără Hristos sunt cei care nu au speranță dincolo de moarte. Nu mai există nicio speranță, spune Biblia. De aceea, învierea spirituală precedă învierea trupească. Este important în viața ta să se producă această înviere spirituală în primul rând, fiindcă, hai să fim Cinstiți, când vorbim despre învierea morților, oh, este un subiect sensațional, nu-i așa? Intrăm în teoria ale conspirației, intrăm în tot felul de chestii mistice. Ne place cumva să intrăm în astfel de subiecte, că sunt, pot să creeze conversații sensaționale. Și ispita s-ar putea să fie să vorbim prea mult despre învierea trupească. Măi, oarecum cum va fi? Oare cum vom. Uh, cum vor fi trupurile noastre? Clar nu avem răspuns la toate aceste întrebări Clar există uh, o, o marjă destul de bună De necunoscut în toată această ecuație Și cred că Dumnezeu în mod intenționat A lăsat această, acest necunoscut Și nu cred că e treaba noastră să cunoaștem Toate detaliile despre ce va fi, cum va fi Noi trebuie să credem, spune Biblia Că dacă Isus a înviat, într-o zi vom învia și noi Amin? Dar dincolo de asta, întrebarea cea mai importantă nu este Cum va fi după învierea trupească Ci întrebarea este dacă tu ai avut parte în primul rând De o înviere spirituală în viața ta Dacă Duhul Sfânt a lucrat mântuire în inima ta Dacă ai fost regenerat Dacă ai fost născut din nou Dacă ai fost transformat Aceasta este întrebarea pe care ar trebui să-ți o pui în primul rând Atâta timp cât ești în viață pentru că Pavel spune în Romanii 8:11 Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi Atunci Cel ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare Observați că există o legătură între lucrarea spirituală pe care Duhul Sfânt o face în inima ta și în viața ta Și lucrarea de înviere pe care Dumnezeu o va face în, 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 în momentul în care Hristos va reveni cel care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare Prin Duhul lui care locuiește în voi Astăzi, cea mai importantă întrebare pe care tu trebuie să-ți o pui este dacă a existat cu adevărat o înviere spirituală în viața ta Dacă Isus te-a scos din păcate, dacă Hristos te-a schimbat viața dacă lucrul acesta este vizibil, dacă trăiești cu Isus, dacă umbli cu Isus, dacă îți te închin lui Iisus, dacă învierea aceasta spirituală ți-a afectat inima și mintea și modul în care te îmbraci și modul în care te porți și modul în care vorbești și modul în care străiești viața, Pavel, într-un alt loc în Filipeni, spune, el credea atât de mult în învierea aceasta Trupească din morți Și în învierea spirituală De altfel încât spune și să-l cunosc pe el Și puterea învierii lui Și părtășia suferințelor lui De ce, Pavel? De ce vrei atât de mult să-l cunoști pe el? De ce vrei să cunoști Puterea învierii lui Iisus Hristos? De ce îți dorești? De ce ai făcut în învierea lui Iisus Să fie ambiția vieții tale Și cunoașterea lui Hristos Și a învierii lui Iisus Hristos Este, pare că este obiectivul principal al al vieții tale, Pavel. Spune-ne de ce! Și spune Pavel, vă răspund, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învieria din morți. Pentru că spune Pavel într-o zi, toți vom pleca din lumea aceasta, într-o zi, toți vom fi puși în mormânt. Oh, știrile sunt atât de negative, atât de mulți mor în fiecare zi, atât de multe cifre, atât de înspăimântătoare știri avem în fiecare zi servite pe pâine. A vreau să spun ceva, ce am mai spus și în urmă cu un an de zile când a început pandemia și n-am fost eu primul care a spus asta. COVID-ul, boala, cancerul nu schimbă procentajul morții deloc. Procentajul morții înainte de COVID a fost 100% și după COVID a fost tot 100%. COVID-ul nu schimbă procentajul morții. Dar pandemia poate să schimbe șansa pocăinței tale. Să te gândești că ești un om mort în greșelile și în păcatele tale și să te gândești că astăzi ai putea prin Duhul Sfânt Lui Dumnezeu să fii adus la viață împreună cu Isus Hristos ca să ajung, spune Pavel, cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin? Și ultimul lucru care aș vrea să ți-l spun este că în ceasul morții Dumnezeu îți oferă speranță. Pentru că în Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 4, spune Pavel, nu vrem să nu știți fraților despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați. Ca să nu vă întristați, ca să nu vă temeți. Realitatea este următoarea. În ultimii doi ani, dincolo de oamenii care au plecat de lângă noi, unii prea devreme, s-a mai întâmplat încă ceva. Teama de moarte a căpătat alte proporții. Teama de moarte a devenit mult mai reală. Teama de moarte a devenit una mult mai prezentă. Fiecare dintre noi ne-am gândit în ultimii doi ani, cel puțin odată, dar dacă, dar dacă mi se poate întâmpla chiar mie, dar dacă mă îmbolnăvesc și nu mă mai vindec, dar dacă mă duc la spital și nu mă mai întorc, dar dacă plămânii mei vor fi făcuți praf de acest virus. Și a existat această anxietate și atacuri de panică și toate aceste lucruri care vin la pachet cu pandemia și cu ceea ce se întâmplă. Și Pavel spune, știu că vă temeți de moarte, știu, spune că există în fiecare om, există această realitate a morții care moartea conține aceste elemente înfricoșătoare. Când vorbim de moarte, vorbim despre despărțire, vorbim despre ruperea relațiilor, vorbim despre despre descompunere, vorbim despre lucruri atât de îngrozitoare, spune Pavel, dar i-am scris spun aceste lucruri ca să nu vă întristați ca ceilalți, ca să vă întristați, dar nu peste măsură, ca să vă fie teamă, dar ca să aveți speranță în același timp, ca să, ca să poți să ieși din cercul acesta vicios. Care vine împreună la pachet cu toate aceste lucruri înfiorătoare, Ve-am scris, spune: Nu vrem să fiți în necunoștință, pentru că trăim într-o lume în care, în zilele noastre, pare că putrezirea a înghițit neputrezirea, moartea pare că a înghițit viața. Uh... Lipsa de speranță pare că a înghițit speranța În vremea în care noi trăim Anxietatea pare că a înghițit bucuria În vremurile acestea pe care nu le trăim Oamenii sunt lipsiți Atât de mulți oameni lipsiți de orice speranță Atât de mulți oameni care decid să-și o socotelile cu lumea aceasta Pentru că nu mai au niciun fel de speranță le spune Pavel Nu așa trebuie trăită viața aceasta Nu fără speranță Nu fără nădejde Nu fără această speranță pe care ce o oferă Hristos Și din potrive. Pavel spune, fraților, prieteni dragi. Nu moartea a înghițit viața, ci când Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, viața a înghițit moartea. Slavă Domnului pentru aceasta! Pentru că uitați-vă cum concluzionează în 1 Corinteni 15, când ceea ce este supus putrezirii va fi îmbrăcat în neputrezire. Neputrezirea câștigă, nu putrezirea. Iar ceea ce este muritor va fi îmbrăcat în nemurire. Nemurirea câștigă, nu, nu ceea ce este muritor. Atunci se va împlini cuvântul care a fost scris. Moartea a fost înghițită de victorie Pentru toți cei care se tem Pentru toți cei care nu pot dormi noaptea Dacă ești în Hristos Vestea bună din dimineața aceasta este că moartea a fost înghițită de victorie Victoria de la cruce Victoria de la mormânt Moarte unde ți este victoria Moarte unde ți este boldul Concluzia lui Pavel este Că dacă ești în Hristos nu trebuie să te temi, moartea poate arăta îngrozitoare, dar dacă ești al lui Hristos, trecerea de la moarte sau prin moarte este doar trecerea spre o altă realitate. De aceea, frații mei, să nu vă temeți, să nu te temi astăzi, pentru că avem speranță, există în ceasul morții, există, există această speranță pe care ți-o dă Biblia de aceea spune Pavel la finalul capitolului 15. De aceea, frații mei preubiți, fiți fermi, fiți tari, de neclintit. Sporiți întotdeauna în lucrarea Domnului. Pentru că știți că o voastră în Domnul nu este fără folos. Amin. Amin. Poate că mulți dintre cei care sunteți aici vă temeți. Ți este așa de teamă de ceea ce urmează? Ești așa de copleșit? sau de de ceea ce vezi și au văzut zilnic, poate că îți vine efectiv să. simți că nu mai poți. Vreau să spun că singura speranță noastră este Hristos și învierea lui Iisus Hristos. Și datorită învierii lui, noi credem că într-o zi și noi vom învia. Nu totul se termină, nu se termină totul la mormânt. Aș vrea să închei spunându-vă o întâmplare despre doi oameni care au fost contemporani unul cu celălalt în urmă cu o sută și ceva de ani. Unul este Robert Ingersoll și celălalt este Diel Moody. Amândoi s-au născut în familii de creștini și Ingerson și Diel Moody. Amândoi au devenit oameni mari la vremea lor. Însă unul, Ingerson, la un moment dat A decis că Biblia este un mit, că Dumnezeu nu există, că totul este o poveste, că învierea este cea mai mare fabulă care a fost inventată vreodată. A ieșit din creștinism, a ieșit din biserică, a ajuns să fie un avocat bun pentru vremea lui și a ajuns să fie un orator bun pentru vremea lui. Moody a trăit în același același timp cu Ingerson. Crescut în biserică, a rămas în biserică, a ajuns să fie unul dintre cei mai mari evangeliști, un orator extraordinar de bun. Au murit cam în aceeași perioadă. Ingersen a murit brusc. Însă înainte de a muri, le-a spus celor apropiați, apropiați, la înmormântarea mea zice, nu vreau să cânte nimeni, nu vreau nimic. Vreau să mă incinerați și să mi aruncați cenușa, așa atât. A murit singur. Soția lui era lângă el, ruptă și sfârșiată de durere. I-a ținut trupul în casă mai multe zile. După care l-a incinerat și a aruncat cenușa. În dimineața zilei de 22 decembrie 1899. Marele evanghelist, Diel Mudi era pe patul de moarte. Înconjurat de cei dragi și de fiul său, Will, s-a sculat, a vorbit cu cei din preajma lui și le spunea, Pământul se îndepărtează, iar cerul se deschide. Will s-a uitat la el și a spus, tată tu visezi. Și Mudi i-a zis, nu zice, nu este un vis. Este ceva frumos. Este un extaz. Și dacă aceasta este moartea, să știi că este dulce. Dacă Dumnezeu mă cheamă, eu trebuie să plec. Să nu mă strici înapoi. Mudi a privit i-a morții ca pe o zi a A murit în acea zi cei dragi s-au adunat în jurul lui și au început să cânte. Și Mudi a spus înainte de a muri: „Într-o zi veți citin ziare că Diel el Mudi a murit”. Să nu i credeți. Atunci voi fi mai viu ca acum. M-am născut în trup în 1937. M-am născut din nou în 1855. Ce este născut din carne, moare. Ce este născut din duh, nu va muri niciodată. Cei dragi s-au adunat în jurul lui și-au început să-l slăvească pe Domnul prin cântări de lauda. Într-o zi vom pleca fiecare dintre noi. Și există ceva înfricoșător când vorbim despre moarte, dar există și ceva dulce, Speranța gloriei este dulce. Hristos în voi. Este nadejdea Slavei. Să nu te înduiești asta niciodată. În urmă cu un an și ceva, am avut o întâlnire foarte apropiată cu moartea. Eram pe un ATV pe care nu l-am mai putut controla din cauza lipsei de experiență. Eram pe un deal abrupt și am știut că o să mă răstorn. N-am mai avut timp să reacționez în acele câteva fracțiuni de secundă. ATV-ul m-a pus jos la pământ. Eram fără cască și știam că va veni peste mine. Și știam că Andrei cu Alex erau la poale dea lui și vedeau toată scena. Știam că nu știu unde va cădea și peste ce va cădea dar în acea fracțiune de secundă am știut că poate atât este tot. Și exista și spaima morții. Dar exista și speranța slavei. Și vreau să te întreb astăzi, dacă tu ai această speranță a gloriei în tine, aș vreau să te întreb astăzi, dacă tu crezi pentru zi, dincolo de mormânt, viața ta și existența ta va continua altfel. Ea va continua. Unde-ți vei petrece veșnicia? Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbs.ro Aminarondbbs.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.